0: Familia de esos valientes, okay, hoy vamos a ver la gloria de Dios a través de esos testimonios Estamos listos para la palabra, todos hemos escuchado hablar del apóstol Pedro ¿Verdad que sí? pero ¿Cómo lo criticamos? es una de las personas que más criticamos en la Biblia Es una de las personas que más nos comemos en el momento en que estamos predicando Cuando necesitamos enseñar y sacar algo que alguien hizo mal sacamos a verdad que sí pero a veces somos un poco injustos eh, porque yo creo que Pedro es un hombre de fe ustedes lo creen Pedro hizo cosas que nosotros no hemos hecho como por ejemplo caminar sobre el agua cuántos de ustedes han caminado sobre el agua alguien ha caminado sobre el agua aquí en este lugar alguien ha tratado no lo vamos a tachar de loco no importa ¿Alguien ha intentado en una piscina caminar sobre el agua? Qué mal que hablamos sobre Pedro, cortó orejas, traicionó, negó, decimos que se hundió y hablamos muy mal de él Pero hoy yo quiero que veamos un poco acerca de esa vida porque sabe una cosa que me impacta Es que él en una ocasión se montó en una barca y a las 3 de la mañana aproximadamente logró caminar sobre el agua se baja de la barca y él podía decir que en su currículum es de las únicas dos personas en el planeta tierra En toda la historia que han podido caminar sobre el agua Yo me imagino a Pedro después de ese acontecimiento que iba en la barca sentado, iba como en shock ¿verdad? Porque a veces no lo imaginamos que él iba regañado, no lo imaginamos que iba que iba mal, que iba ¡uy! Jesús me regañó pero yo me lo imagino que iba en la barca sentado con una cara de tonto de esas verdad de shock Imagínense que es caminar sobre el agua y ahí estaba Pedro y cuando se baja Yo me imagino que Pedro baja de la barca como diciendo un momentito, un momentito, un momentito Yo quiero que bajen primero todos los demás 11 discípulos y vamos a bajar de últimos Las únicas dos personas que hemos logrado caminar sobre el agua Aplausos yo me lo imagino así. Porque qué impresión debe ser caminar sobre el agua, ¿qué se siente caminar sobre el agua? ¿Qué se siente poner sus pies y sentirse tan frágil, tan frágil, que usted puede dar un paso, otro paso y otro paso y otro paso y otro paso? Pero curiosamente en esa historia nos quedamos siempre en la parte donde él se hundió. ¿Qué a veces somos malos para leer la Biblia, ¿verdad? Porque buscamos aquellas palabras de todas las cosas que no tenemos que hacer para no repetirlas, pero obviamos aquellas palabras que son las que sí podíamos llegar a hacer. Entonces yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 14. Versículo 28 y vamos a ver solamente ese pasaje ya todos conocemos la historia pero yo quiero que nos centremos hoy en el versículo 28 al 30 y dice entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua y Jesús le dice Sí, ven estoy leyendo la nueva traducción viviente dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua Hacia Jesús pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse Sálvame Señor gritó a veces nosotros nos quedamos y preferimos el versículo 30 Porque es la parte donde Pedro falló porque es la parte donde se hundió Porque es la parte donde lo regañaron supuestamente Pero obviamos el versículo 29 cuando Jesús le dice si sí, ven y él logra caminar sobre las aguas Qué terrible es cuando nos ponemos matones delante de Dios y le decimos Señor si usted me dice que yo lo haga yo lo voy a hacer y el Señor te dice sí, ven y ahí tenés que dar el primer paso porque yo creo que Pedro tenía miedo en ese momento cuántos lo creen ¿O usted cree que él iba sin miedo yo creo que Pedro iba con miedo pero definitivamente él tomó la decisión de dar ese paso pero la pregunta aquí es cómo ves a Pedro ¿Qué ves en esta historia ves un fracaso o ves un éxito ves el versículo 29 o ves el 30 ¿Qué ves en esas dos imágenes con cuál de esas dos imágenes te sentís más cómodo con cuál de esas dos imágenes crees que ese acontecimiento fue un éxito o fue un fracaso para Pedro o los dos ¿Cuántos dicen que fue un éxito? ¿Cuántos dicen que fue un fracaso? Levante la mano sin miedo Ok. ¿Cuántos dicen que fueron los dos? Porque si lo vemos desde el punto de vista de Pedro Podríamos llegar a decir Nadie ha caminado sobre las aguas Fue un éxito para mí Pero si lo vemos desde el punto de vista De los discípulos que iban en la barca Del mismo Jesús Tal vez Jesús esperaba más de él entonces, ¿sabe? No hay éxito que no lleve un fracaso. Muchas personas han llegado a alcanzar el éxito a través de un fracaso. ¿Con cuál de esas dos imágenes te sentís más cómodo? A mí en lo personal me parece que fue un éxito, un éxito. ¿Por qué? Porque Pedro logró caminar sobre el agua, con miedo o sin miedo. Venció el temor al fracaso, el temor al fracaso es una de las cosas más terribles, es uno de los temores más grandes del ser humano A veces nos detenemos, no hacemos cosas, Dios nos dice estás hecho para esto y el temor a fracasar no nos permite dar ese paso que dio Pedro Sobre las aguas, el temor al fracaso puede venir por dos razones, número uno porque a veces tomamos el fracaso de manera muy personal y decimos si yo fracaso que bañazo que pereza soy un fracasado pero sabe no es así si usted fracasa eso no lo hace un fracasado porque el fracaso es un suceso y no es una persona puede repetir eso el fracaso es un suceso pero no es una persona la biblia dice que nosotros somos más que vencedores pero fracasamos de vez en cuando cometemos errores a veces no le atinamos a veces no lo logramos porque somos humanos pero dice la biblia que ahí estaba Pedro y logró dar ese paso yo me imagino a los demás discípulos ahí y una cosa que me llama la atención es lo siguiente sabe la biblia no dice en ningún lugar que Pedro se hundió búsquelo en su biblia ahí la biblia no dice en ningún lugar que esa imagen que estaba ahí sucedió la Biblia dice que él empezó a hundirse pero que no se hundió Y yo me imagino que si Pedro tendría que defenderse diría ¿Quién que está empezando a caminar? ¿Cuál niño que está empezando a caminar no se cae? ¿Cuál persona que quiere andar en bicicleta no se cae? ¿Cuál persona que se pone unos patines no se cae? ¿Cuál persona que camina sobre el agua por primera vez no se hunde un poquillo? Pero a veces somos muy duros con él a veces somos muy duros con Pedro, ¿sabe? Hay que reconocerle a Pedro que tuvo fe. ¿Qué hubiera hecho usted si, si Jesús le dice ven y están las olas y, y, y tiene que bajarse por un costado de la barca, poner el primer pie y está él frente a usted y usted lo vuelve a ver y usted empieza a caminar sobre él. Me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? porque Después de que él caminó si usted hubiera sido uno de los 11 discípulos que estaban ahí después de verlo caminar usted no se hubiera animado no le hubiera dicho bueno Jesús por favor por favor yo sé que tenemos que llegar al otro lado rápido pero déjeme a mí un poquito yo también quiero intentarlo yo quiero caminar. ¿Por qué los otros discípulos no le dijeron a Jesús Jesús deme la oportunidad? De ser la tercer persona en el planeta tierra que caminó sobre el agua Porque ellos lo vieron como un fracaso Porque ellos vieron que Pedro fracasó supuestamente Seguro todos iban en la barca enjachándolo ahí lo raro Ay Pedrito otra vez Otra vez Pedro lo hizo aún con miedo cuántas veces Dios nos dice que hagamos las cosas aún con temor pero no las hacemos sabe hay fracasos que parecen ser un fracaso pero que no lo son hay cosas que parecen ser un fracaso pero que definitivamente no lo son porque hubo fe y sabe qué dice la palabra acerca de la fe que la fe agrada a Dios si usted en algún momento de su vida ha tenido que fracasar por fe, que usted dice cometí un error, no lo hice bien, desatiné, me equivoqué, pero lo hiciste con fe, ya tiene una recompensa. Tal vez desagradaste a todo mundo, tal vez te equivocaste, tal vez tengas que aprender una lección, pero tuviste fe y eso agrada a Dios. Un aplauso para todos aquellos que se han equivocado por fe. Un aplauso para todos aquellos que se han animado a dar un paso en falso tal vez Hay fracasos que no son fracasos que parecen pero no lo son El segundo punto es porque sabe titulado a esta prédica la filosofía de Jesús con respecto al fracaso de Pedro Y el segundo punto es hay fracasos, hay fracasos vamos a fracasar en algún momento Vas a fracasar, yo sé que es raro que digamos eso en una iglesia, verdad que sí, se siente raro Pero sabes yo necesito ser honesto, vas a fracasar, no sos tan bueno en todo En algo tenés que ser malo, en algo vas a tener que fracasar O sos como el profesor Girafales que decía yo solo una vez me equivoqué Y fue cuando pensé que me había equivocado, decía el profesor Girafales, ¿se acuerdan? No hay nadie tan perfecto que no se haya equivocado no hay nadie tan perfecto, O oh, sí, levante la mano si hay alguien que nunca, nunca haya fracasado en algo. ¿Sabe? Todos en algún momento vamos a fracasar. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice, todos fallamos mucho, todos fallamos mucho. Todos vamos a tener que fracasar en algún momento. Pero un fracaso es solamente un ingrediente más en la receta del éxito. No nos gusta ver los fracasos, no nos gusta, nos, nos, nos ponemos mal con los fracasos Pero sabe que un buen fracaso es lo mejor que a veces le puede pasar Porque nosotros aprendemos más de los fracasos que de los éxitos ¿Cuántos han aprendido de un fracaso? ¡Uh! ¿Qué has aprendido del fracaso? A no hacerlo igual sabe. Yo eh, vi, leí algunas frases de personas que han tenido éxito en la vida y me encontré algo muy curioso, ¿cuántos conocen a Michael Jordan? Él dijo, he fallado más de 9000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el partido y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso es que tengo éxito, dijo Michael Jordan. Ah, pero a todos nos encanta ver a Michael Jordan cuando ganaba los partidos, ¿verdad?, pero no nos gusta ver esa parte Steven Spielberg dijo No consiguió, o más bien de él se cuenta Que no consiguió ingresar a una universidad en California Pues lo rechazaron tres veces Así que decidió estudiar en otro lugar Walt Disney Trabajaba en un periódico del que fue despedido Por falta de imaginación ¿Usted lo puede creer? Falta de imaginación y lo despidieron tres veces por falta de imaginación. ¿Sabe? El fracaso no es tan malo, el fracaso nos hace crecer, el fracaso nos puede llevar al éxito, el fracaso no es algo tan malo, tan malo, tan malo, pero a veces necesitamos arriesgarnos. Un día estos, eh, bueno y los que tienen hijos se van a identificar conmigo, porque yo estoy seguro que sus hijos en algún momento se le han tirado agarrándolo a usted desprevenido, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? Entra usted a la casa, abre la puerta y de repente le salta a alguien y usted estaba desprevenido y apenas lo agarró. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera agarrado? A mí me pasó eso con mi hija Fabiana. Eh, varias veces me ha pasado, me ha pasado en una piscina, me ha pasado en la casa, me ha pasado a veces cuando, cuando quiere sorprenderme. Y ella viene nada más y tiene la maña de subirse a un sillón o subirse en algún lugar Y nada más yo escucho el grito donde dice papi y ahí va Y si yo no vuelvo a ver rápido y la agarro rápido ella se cae y bueno verdad Y un día yo le pregunté mi amor pero por qué hizo eso Y se me quedó viendo así nada más como diciendo papi pero qué pregunta más tonta está diciendo Yo sé que usted me va a agarrar me dijo yo sé que usted me va a agarrar Sabes es la clave que nosotros tenemos que tener, la clave que tenemos que tener es que sabemos que Dios cuando damos ese paso Él está listo para agarrarte, Él está listo y no te va a soltar en ningún momento de tu vida porque Él es tu Dios que te ama Porque Él te ve como tu hijo, será que a veces tenemos que ser más osados, será que a veces tenemos que ser todavía más arriesgados y tirarnos en los brazos de papá fracasos de Pedro sabe Pedro tuvo un fracaso laboral también se acuerdan de aquella escena donde él estaba pescando y no pudo pescar nada en esa noche toda la noche intentando dice la biblia toda la noche intentando y cuando Jesús lo encuentra está lavando las redes o sea se había dado por vencido y qué es lo que sucede Jesús viene lo toma lo lleva a la barca predica un ratito en la barca de Pedro y después le dice vamos a aguas más profundas y le dice, vuelva a intentarlo. Y en ese momento ocurre el milagro de la pesca milagrosa. ¿Sabe? Hay milagros que necesitan un buen fracaso para que sucedan. Hay milagros que necesitan un buen fracaso para que sucedan. ¿Sabe? Yo creo que todos hemos fracasado en algún momento. Pero una de las cosas que más me impacta es cómo Dios nos prepara. Porque tal vez vamos a tener el fracaso más grande de nuestra vida Si me puede acompañar alguien al, al piano por favor Pedro creyó en esa primera ocasión que había fracasado En esa segunda ocasión fracasó, tuvo un fracaso laboral Pero sabes si tuviéramos que sentar a Pedro aquí en este momento Él nos diría ¿Saben qué aprendí de mi fracaso? Aprendí que Dios me estaba preparando para el fracaso más grande de toda mi vida El fracaso aquel donde yo traicioné a quienes me amaban El fracaso aquel que me dejó devastado El fracaso aquel que me dejó mal, que me dejó en el suelo Que me hizo perder mis sueños, que me hizo perder todo Imagínense la escena Una vez más Dios se encarga después de aquel fracaso de Pedro Después de haberlo negado de encontrarse con él Y Dice la Biblia Que Pedro dice voy a ir a pescar Ya lo había traicionado Él había perdido su identidad Ya había vuelto a lo que hacía anteriormente Y él está en esa barca con sus amigos Y una vez más Se encuentran a alguien frente a él Como en aquella primera ocasión Que estaba frente a él Que le dijo ven y ve. Y Jesús se encarga de poner ahí todos los detalles de cada uno de sus fracasos. Había agua, había una barca, había redes y había un hombre con misericordia parado frente a él. El peor fracaso del ser humano es llegar a traicionar a las personas que ama. Y eso a Pedro lo tenía devastado. Pero ¿qué podemos aprender en eso? ¿Está Jesús en la playa? ¿Está Jesús... Y dice la Biblia que cuando se dan cuenta que es Él, Pedro estaba sin ropa, se pone su túnica y empieza a nadar hacia Él. Una vez más tiene que bajarse de la barca, esta vez no podía caminar y tiene que nadar 90 metros hacia donde está Jesús en la playa. Imagínense ese cuadro. ¿Cómo iba nadando Pedro en ese momento? ¿Quién se pone una túnica para tirarse al agua? Se volvió loco en ese momento. Cuando llega a la playa está aquel hombre Parado frente a él Que lo que hace es restaurar su identidad Restaurar lo que era Y estaba preparándole un desayuno Se encargó Jesús de todos los detalles Había pescado Había barca Había agua Pero estaba frente a él Aquel que lo puede librar De todos sus fracasos Tres fracasos de Pedro. Uno que parece, pero no lo es. Uno que sí fracasó, pero Jesús estuvo ahí para darle la estrategia, para enseñarle cómo hacerlo, para decirle, inténtalo una vez más. Y el tercer fracaso, uno tan devastador que le robó todo a Pedro, que lo hizo perder su vida, sus sueños, para lo que había nacido. ¿Sabe una cosa? En cualquiera de los tres fracasos de Pedro Si usted está viviendo un fracaso similar En cualquiera de los ámbitos usted tiene que saber hoy en esta noche Que hay un hombre parado enfrente suyo Que restaura su vida, que restaura su corazón Tal vez usted dice fracasé pastor pero fracasé feo Fallé pero fallé feo Perdí mi familia, traicioné a quien amaba lo intenté con un negocio no lo logré Hay cosas también que la gente me dice Que fracasé pero yo no lo veo así Sabe una cosa Dios sabe cómo arreglárselas En medio de tu fracaso para devolverte Tu identidad para enseñarte y para Enseñarle a los demás que no eres un Fracaso que eres más que vencedor en Cristo Cristo Jesús, si usted está viviendo un fracaso hoy, si ha fracasado o probablemente en algún momento vayas a fracasar, nunca se le olvide esta imagen. Un hombre enfrente tuyo que te dice, ven, confía en mí, ven, yo estoy contigo, ven, yo te amo, ven, tú eres mío. Hoy tal vez en esta noche tengamos que soltar esos fracasos Hoy tal vez en esta noche tengamos que decirle a Dios restaura mi vida porque yo perdí mi norte Hoy tal vez en esta noche tengamos que decirle Señor una vez más déjame intentarlo Una vez más vuélveme a llamar quiero pedirle por favor que cierre sus ojos incline su rostro y yo quiero hacer un llamado en esta noche para todas aquellas personas que dicen Yo quiero vivir con ese maestro, yo quiero aprender de mis fracasos Yo quiero hoy darle la oportunidad a Jesús que restaure mi vida, que restaure mi corazón Simplemente vamos a hacer una oración donde aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Si usted necesita hoy aceptar a Jesús valientemente, levante su mano Valientemente levante su mano No lo piense dos veces Porque hoy aquí está el Dios No la baje por favor Hasta que llegue alguno de nuestros servidores Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Personas que en este momento han perdido Tanto su identidad, Dios te bendiga Que dicen yo soy un fracaso y Dios te dice no eres un fracaso Dios te bendiga Dios te bendiga Por allá tenemos una persona también por allá atrás tenemos dos personas Con su mano levantada también No la baje por favor hasta que llegue Alguno de nuestros servidores Hoy Dios quiere restaurar Tu vida, hoy Dios quiere darte Una nueva oportunidad, hoy Dios Quiere decirte sabes una cosa Has cometido errores pero yo Tengo planes para ti Muy bien todas estas personas Que han levantado su mano y toda La iglesia vamos a repetir esta oración Señor Jesús Hoy me acerco a ti con un corazón sencillo, quiero pedirte que perdones Todos mis pecados, todos mis fracasos y que me des Una nueva oportunidad, ya no lo quiero intentar solo Quiero intentarlo contigo, yo te acepto como mi Señor Mi Salvador, el dueño de mi vida, yo te acepto como Mi único y suficiente Salvador, escribe mi nombre En el libro de la vida te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a todas estas personas que hoy, hoy han tomado la decisión de caminar con fe.